0: えー、さて、えー、木村先生に肝硬変についてお話を伺ってまいりたいと思いますええー、肝硬変あの苦しんでいらっしゃるあの患者が私たちの周りにもたくさんいるんですけれどもまず肝硬変っていうのはこれはえっ、ー、と疾患名ではないんですよね肝硬変は状態ですよね、うん、はい肝硬変とはええー、ということでまず原因はあの
1: 何そうですね,ま,すねまさにですねこの漢字で見ていただく肝硬変、うんはい、肝臓が硬くなる変化で、えーはい、まさに肝臓が硬くなる病気なんですけれども、えー、これはですねまあさまざまな原因がありまして、はいはい、日本の場合はですね圧倒的にウイルス性肝炎、はいはい、特に C 型肝炎が、はい多いですね、はい。で、次に b 型肝炎ウイルス、はい、で。まあ、あの自己免疫性肝炎であったり、はい、最近非常に増えてきている、はい、まあ、ナッシュ非アルコール性脂肪肝炎ですね。はい、それ今増えてきております、はい。で、またやはり忘れてはならないのは、アルコールによる肝硬変というのがあります。
0: はいはいはい、えっ、ー、と今まであの放送してきた中で。えー、B 型 C 型ウイルスそれから自己免疫性肝疾患、えー、とナッシュもお,お話しいただきましたアルコールについては、えー、特集はしておりませんけれども、まあ、これは本当にその、えー、アルコールについては誰でもがなり得る、はい、ということですよね。はい、今これははアルルコーのの方っていう肝増え
1: てるんですか、ね。そうですね。はい、実は、まあ、最近、まあ、十日でも見ていると、えーえー。どうでしょうか。わかるのはですね。女性の。方の肝硬変の方が増えてきている印象があります。もともとですね、はい。アルコールの分解酵素の関係で、男性より女性の方が、えー、まあ、狩猟対応量というのは少ないわけなんですけれども。やはり、まあ。女性の方で、うん、あ,のある肝硬変なまあ、うん、アルコール性肝硬変ですね、うん、増えてきてる印象がありますし、あはいえー、まあ欧米に比べればですね、うん、あの少ないんですけれども、うんうんうん、決して少ない数ではありません。あ
0: なるほど、はい、そうで
1: すねあの私たちの会に
0: もやはり先生おっしゃるように女性のアルコールによる観光編の方がはい、はい、増えてきてるなという私たちも印象を持っていますはい、えー、ではですね観光編に至るまでまあ突然観光編になってしまうわけではないと思いますが、はい、観光編に至るまでの経過について簡単にご説明いただきたいんですけれども、は
1: いはいえー、これは、ね、ちょっと難しい言葉になるかもしれませんけれども、えーえーはい、観光編というのはですね、はい、繊維化が進んだ、はい、まあ状態とも言って、えー、この繊維化っていうのが一つのまあキーワードになるんですけれどもはい。えーえー我々例えばあの炎症とか、はい、炎症っていうのはま傷ですね、はい、傷が治ります傷をしますと、ええ、それがちょうどの治る過程でハンコンって言って、まあ、あの傷口が塞いでいって治ってきます。はい、でそれがあの、まあ、修復起点というんですけれども、ええええ、そうしてあの要はあのい細胞外マトリックスよく女性聞きますよねコラーゲンとかってのがあると思うんですけども、はいはいはい、炎症を起こすとそこを修復するにコラーゲンとかそういったいろいろな専門用語で言いますと細胞外マトリックスっていうのが作られて、はい、それでまあ怪がが治っていくし、はい、まあ、いわゆる、ま、あの炎症を修復することがあるんですけども、はい、それが過度になってしまいますと、はい、どんどんそういったコラーゲンといったのが、えー、あの。蓄積することによって、えー、繊維化でになるんですね。うんはいでまあ、通常ですね、えー、繊維化になったものは、どどんどん分解するように我々の体できているんです、えーえー、それは特に若い人はす,、はい、すぐ傷が治っち,ちゃったりしますよね。うんうん、一方だんだん年齢を取ってくると、えー、この分解する力が落ちてくる、えー、すなわち、はい、今肝甲変とといいいいう病態はわ、えー、わゆゆるるエイジング、はい、いわゆる老化の一つと考えられています、はいはいはいでまあ、実際そういうことで高齢者になるとやっぱりあの肝硬変になりやすいっていうのはそれに起因するわけなんですけれども、えーえー、通常はまあ、肝変になるのはですね、まあ、あのウイルス性肝炎を例えとしますと慢性肝炎という状態が10年から15年以上、はいえーえー、続くとやはりだんだん肝臓の炎症で硬くなってきて肝臓がですね、はいはい、肝硬変に至っていくというふうに言われております。10年とか15年のそうです、ねま
0: あ、年月を経て,、はい、かけてですね、はい、だんだん硬くなってくるっていうことなんですね。はい、で分かっていることは
1: 通常で言う A. L. T. A. C.、はい、っていう、まあ、皆さんよくご存知かと思いますけれども、はいはいえー。肝臓が壊れる指標が高い人の方が、やはり早く肝硬変になっていくっていうのは、もう分かっております。血液検査で、でまあ、皆さん、あの
0: 、いつも気にしてらっしゃる A. L. T. A. ALT、AST、が高い場合は。やはり肝硬変に進むスピードも早いというふうにと思います。はい、ことですね。えー、それから肝硬変ですけれども。進行してしまうとでは一体どんなふうになってしまうか、はいはい、と,う
1: こ,とですこれ肝硬変が進行するとっていうとですねなかなか実は沈黙の臓器って肝臓はいるんですけれども障害起きてもそんなに症状はないんです。うん、で肝硬変も初期の段階ですとあんまり症状はなく、えー、普通の生活されてて、えーえー、もう実はあの全く症状というのはないんですけれども、えー、これが進行するとどうなるかというとですね、はいえーえー、要は肝臓というのは、はい、タンパク質を作る重要な臓器です、えーはい、ですからこのタンパク質を作る力が衰えてくることによって、えー、いろいろな症状ができてきます。えーはい、でまあ一番まあ顕著な例としてはお腹に水が溜まってくる腹水とか。足の方のむくみが出るとか、はい、そういうのが出てきますし、えー、あとまあ目の黄色い黄断と言いますけれども、えー、そういったのがやはり進行すると出てきます
0: 。と、えー、いうことですね、はい。はい。それから、えー、肝硬変と分かるためのこれは判断するための検査なんですけれども、はい、これはどういったものがありま
1: すか、はいまあ、通常我々病院で行う検査としては血液検査や画像検査とあると思うんですけどもまずあの私ども臨床医が見る血液検査で重要なのは血小板です15万という数字を一つのまあキーワードとしておりまして15万より下がってくるとちょっと肝臓が。硬くなってきてますよっていうサインとしておりまして、うんはいうん、10万切るとですね、はい、かなりの確率で肝硬変の可能性が出てきます、うん。ですからよくまあ血液検査はよくやりますので、うん、えまず一つ血小板に注目していただく。はい、でまた血液検査で非常にやっぱり昔からありますけれども、セ、はい、維カマーカー、えーはい、最近ではまあちょっと難しい言葉ですが、えー、M2BPGI っていうですね、はいはい、保険適用になってえー、まあ、マーカーも出てきておりますので、えーえーえー、それらを、まあ、使います、はい、でまたやはり画像検査では超音波、えーはい、あるいは CT といった検査で、うんえー、肝臓があの形が小さくなっていたり萎縮したりということですね、えーはい、またエコーではフィブロスキャンという硬さを測るような検査も今、えーはいやることができるようになりましたので、えーはい、総合的にまあ肝硬変と診断するようになっております
0: 。あの大きな病院では、えー、かなり、えー、使っているところもありますので、ちょっと皆さんも気にしていただけるといいかなというふうに思います。はい。えー、それから次にですね、肝硬変、えー、の症状について、先ほど少しあのまあ進行するとどうなるかというお話の中で先生にも伺っったんですけれども、まずあの体に出てくるそのサインですね、こへ変になったら何か、はいえー、出てくるものっていうのがありますか
1: ね。そうですね。はい、まあこれはですね皆さんあの特に患者さんによく言われるんですけども。えーえー手のひらですね、はい、これ赤くなってくると私肝臓悪いんですよねっていう、はいま、皆さんよくご存知なんですけども出生、はいえーまあ、後半といってまあ血流毛細血管の血流が増加することによる現象なんですけども、えーえーえー、あの確かに肝硬変になってくるとそういった手のひらのところの、まあ、赤くなってくる、はいはい、あるいはその背中であったりその胸部のたりですねくも状血管腫といって本当にあの血管の,、まああのそういった、えーまあ、サインということになればそうですし、
0: えーえー、私もあの実は C 型肝炎のウイルスがいる頃にここがもう真っ赤でした、はい、いつもそれで、まあ、インターフェロン治療を行ったんですけれども、はい、インターフェロン治療を行ってでまあ、数値的にもマイナスにあのウイルスがあ陰性化したとたんにもう手真っ白にな
1: ります、ま。真っ白じゃないですかは白で、はい、あと先ほどちょっとお話しした原発性胆純性単管炎の方はですねやはりかゆみとか出ていますね。はい、で、えーまあ、あの非常にまた困っている小村帰りというのもうこれは結構
0: 効きますね。でこれ、ね、寝るたびにも皆さん,そうなんです痛みがあるんですがいつ来
1: るかわからないので、はいはいもうはい、本当にかなり困っていらっしゃる方多いですよね
0: 。というようなことが、まあ、体に現れるサインとしてありますよということそれからもう少し進んだ、えー、といわゆる非大小性肝硬変っていう、はいまあ、症状がいろいろ出てくる肝硬変ですと、えー、合併症が出てくる、ね
1: 、そうですね、まあ、あのはね、い。なかなかあの検査しないとわからない重要な合併症の一つに食道静脈瘤、うん、っていうのがありまして特に非代償性肝硬変って、えー、少し肝硬変が進展するような患者さんですと、はいえーあのまあ、食道静脈瘤っていうのができやすいんですね。ん、えー、でこれどうしてじゃあ皆るんできるんですかって聞かれるんですけれども、えー、肝臓が硬くなることによってです、ねえー、腸であったり、まあ、全身からの血液が肝臓を通して心臓に帰っていくんですけども、えーはいえー、肝臓がくなることによって肝臓のまあ、そのように硬くなってくることによって、えーはい、その通れなくなってきて、えー、それでよくできたもので肝臓臓を介さずに心臓に心うとすするんで,す、えーはいはい、でその一つが食道静脈瘤であったり、はい、あるいは、まあ、直腸ですね、はい、あの,地の方もいらっしゃって、えーえーまあ、その中でもやっぱり食道静脈瘤の場合は吐血なする原因となってです,、ね、ですね、命に関わりますので、やはり内視鏡検査が非常に重要になるかと思います
0: 。えーえー、はい、これは内視鏡検査をすれば静脈瘤ができているかどうかっていうのはわ
1: かる。そうですね。
0: ということですね。ね、はいその他に何か合併症というのが,が
1: そうですね、やはり非常に重要な二つほどありまして、はいえー、もう一つは腹水です。はいはい、で、やはり肝硬変の感染、一番困ることの一つが腹水で、お腹が張って、ご飯が食べれない、えーえー。息苦しかったりするって、非常に、あの、日常生活に支障をきたす原因になるんですね。で、やはり腹水っていうのが一つ、まあ、問題です。で、これは、あの、タンパク質を作る力が落ちることによって、生じていきます。えーえーはいでもう一つ忘れてはならないのが「感性脳症」といってですね、ええ、今日朝起きたらなんかちょっと全然わけのわからないこと言ってたとかあの、まあ、よく言うことで、まあ、医師が確認しますけどこの手の心。はいはいですね、はいまあ、フラッピングっていうやですけども、はいえー、こういったのを見てですねあの脳症があるかどうか診断するんですけども、うん、これはあの非常にあの家族の人もびっくりされる方が多くてですね、うん、あのアンモニア血中でアンモニアが有毒な物質が上がることによってそういったまあ脳症っていう、えーはい、少しあの意識が混濁するようなことになってしまう。うん簡単にですね、はい、ど
0: うしてこういう症状が現れてくるかということなんですけども、はい
1: 、アンモニアというのが上がることによるわけですけどもこのアンモニアが上がる一番の原因は腸内細菌、うん、いわゆる腸なんですよね、はいはい、腸内細菌が出すまあそういったアンモニアが非常に重要ですのでこの腸をきれいにしてあげることが重要なんですねすなわち便秘は厳禁ですなるべく便秘にならないようにしていただくことでもう一つはまあいろいろなお薬が多分今飲まれている方が多いと思うんですけども、腸内のま環境を良くしてあげるようなお薬を使っていただくことが多いですね。あとやはり腹水今お話しあったように困っていらっしゃること多いんですけども、あのまず基本は食事塩分を制限したり水分をやっぱり量を少なくしたりということが基本です。あとはまあおしっこを出すような薬がたくさん今いいのも出てきましたので、えこれはもう肝臓の専門の先生とのご相談して対応していただければと思いますは
0: いえー、と状態によってまあ利尿剤をまず使ったりってことになると思いますがす、ねはい、今また新しいお薬も出てきてますので、はい、あのおそらくその辺りをこう組み合わせてとか状態によって薬をまた減らしたりとかっていうようなコントロールになる,んですか、ね、なると思いますが、はい、まあ腹水もやはり苦しんでる方たくさんいらっしゃって利尿剤を服用してもまあなかなかお水が取れないっていう方が、まあ、やっぱりたくさん私たちの周りには今いっぱいいらっしゃる。うんですけれども、これも本当に非常に肝硬変の苦しい苦しい合併症ですね。はい。えー、それではですね、今あの治療のお話も伺いましたので、えー、そうですね。えっ、ー、と栄養ですとか運動について何か,か、はいはい
1: 、これはですね、はい、まあよくそのお話こういったまあ肝硬変の病気の,、えー、話の講演とかするとですね。えー大体患者さん前半部分病気のメカニズムうんうんっていう時は皆さん,んあのしっかりお休みになっていらっしゃるんですだい、うん、<笑><で><笑>大体パッと目が覚めるのテーマがこの食事と運動なんで,す、ねも,ねうですね、もう本当にまあ非常に、まあ、毎日のことですしです、ね、身近な非常にまあ,あのすぐにそまあ、対応す、とか率先してやることができる。自分でできるっていう,う,いうことなんです,ですよね。はいはい。で、一番やはり、まあ、昔から言われてるんで、栄養はですね。はい、まあ、やはりタンパク質、良質なタンパク質を取る、はい、ということは、まあ、重要です、ええ。で、そのタンパク質もですね。まあ、動物性、お肉。はい。よりはですね植物性、えーまあ、特に豆とか、はい、大豆ですね、えー、を今やはりあの推奨されておりますし、まあ、もちろんお肉も重要なんですけれども、えー、どちらかというと鶏肉豚肉、えー、牛肉豚牛の順でます、えー、また、えー、魚もやはり赤身より白身魚の方がいいっていうのが、はいまあ、あのよく言われておりまして。えーはいはいあとですねあのご飯、はい、食事を食べた後、はい、どうしても、えー、あの肝臓の血流が一過性に減少しますので、はいはい、食後15分から30分ぐらい、まあ、あの横になっていただけるといいかと思いますし、えー、あと非常に重要な最近分かってきたことですけれども、えー、寝る前ですね、えーはいえー、やはり肝臓の人はですね200キロカロリーぐらい、うんまあ、カロリメー目っ1本が200キロカロリーか100キロカロリーかちょっとあれですけれども、えーまあ、簡単な200キロカロリーぐらいの食事を、えーえー取っていただくと。と非常にいいということが分かっていました。うん、で、だいたいですね、あのまあ誰でも思うかもしれません寝る前に食べていいんですかってことになると思うんです,、ねですね。太っちゃうんじゃないですかす、ねはい。はい。それはですね、うんまあ、普通の方と比較して肝硬変の患者さんというのはですね、はいはい、まあ栄養状態かなり頑張って頑張ってまあ栄養源を貯めているわけですけれども、うん、ちょうど朝方ぐらい、まあ、真夜中ですね、はい、夜中の真夜中にちょっと肝臓飢餓状態ってよく言われるんですけれども、えーはい、なってしまうんです。そのためにまあ夕食から、あの、うん、そのちょうど寝る前の、うん、あの。時間ぐらいですね、えー、ちょうど、まあ、半分ぐらい、多分時間になると思うんですけども、うん。その際に栄養補給していただくことによって、えー、そういった肝臓の飢餓状態を、うん、まあ,あ。克服し、出していただくということで、えーえーえー、まあ、肝臓にもいいっていうことはですね、実は分かっております。はい、まあ、病院食で、大体肝臓食って言いますと、はい。このように、あの、寝る前に、ちょっと。軽い二0キロカロリーぐらいの食事が、今も出ています。
0: 先生200キロカロリーというのは大体何を食べたらいいですか
1: そうですね、はい、これはですね、まあ、寝る前ということもありますので、うん、やはり消化にいいものがいいかと思うんですが、えー、200キロカロリーというと大体バナナ1本、はい、あとおにぎり1個ということになると思うんですけれども、はいあのはい、我々がおすすめしているのはですね、まあ、今ちょっと市販で売っているんですけれども、はいえー、分子アミノ酸かなんかが含まれている200キロカロリーぐらいの,、はいはいえーあのビスケットみたいなのが売っておりますので、はいはいはい、えそういったものも
0: 、まあ、いいんですかねいい
1: かなと思います
0: ね。えっ、ー、と BCA ですね
1: ,そうですねが入っているものですね。はい。え、はい、もう一つ今お話しあった運動なんですけど、えー、これは重要です、ね。で、はいはい、あのまあさっきちょっと脳症のお話が出たんですけども、はいはい、アンモニアを解毒する非常にその重要な臓器、えー、筋肉があって、はいえー、やはりこの運動によって適度な、うん、あの筋肉を保持するってことは非常に重要で、えーはい、まさに大の肝臓っていうのは筋肉って言われていますので、うんはいえーまあ、過度な運動はなかなかちょっと難しいんですけども、えー、徒歩であったりあるいはプールでの,、まあ、あのウォーキングとかっていうのは非常に推奨されてる
0: ことですあ歩いたりとか、少しその筋肉をつけるようなことをした方が、ぜひし
1: ていただいた方がいいですよね。ねまああのまあどちらかというとガシがちな方もですね、えー、座るだけでまあいわゆる筋肉っていうの、はい、足はですね、えー、つきますので、あの筋力を落とさないようにするってことは非常に重要です
0: 。なるほどなるほど、そうですか。ずっと座りっぱなしとかっていうのはやっぱりあんまり良くないうですよね。はいえー、と先ほどあの便秘はあんまりよくないですよ、はい、っていうお話ありましたけれども、はいえー、その他に何か日常生活で気をつけることっていうのはありますか
1: そうですね、まあ、一つは便秘と、うん、あとですね、まあ、ちょっと矛盾するかもしれませんがよく腹水の方というのは利尿剤をまあ使っておりますのでこれ過度な利尿剤どんどんおしっこが出てい、まあ、くとおなかの水が減るかもしれませんけれども、あのー、あまり。脱水という反対に腎臓が悪くなってしまいますので,です、ねはいはい、おしっこがやはり出過ぎちゃったりするとき急にその体重が減ってきたときっていうのは、うんうん、まず先生にご相談する必要がありますねなるほど
0: やっぱりあれですか腹水があ溜まってくるとまあ体重は当然増えてくるということで、はい、自分でもあの腹水溜まってる方は体重は毎日測っ
1: う体重やっぱり測りますと、うん、かなりその目安になっていいと思いますよ。大体体どどのののののくらららいいいいいかかかかかか
0: っってててうのううううはなかななか把握でででででででききませんので、ええええ、そそそすすねれ、はいうん、れにににによよ、まあ、出出るるるるととととととと急急激激
1: 過ぎてるとかっていうこここもも自分でも判断何重が減るようなことが減あったら、うん、主人の先生にご相談経験があってお話させていただくんですけども、はいええ、そこの食道静脈瘤のある方っていうのはですね、はい、食べ物に少しちょっと留意される必要があって、ええ、実はあの2年ぐらい前にですね、ええ、1週間に救急車3台来たことがあって吐、ええ、血です、ええ、でその際にですねえー、まあ皆さん静脈瘤の吐血だったんですけども静脈瘤が破裂してした、ね、破裂して吐血していらっしゃった、はいはい、まあそにちょうど一週間に三台だったんで、非常に、えー、あの、いまだに鮮明に覚えてるんですけれども、えーえー、みんな何を食べたかって聞くとですね、せんべいだ。あ醤油の,あの
0: バ,リバ,リバリバリっていうです
1: ね、あれを本当に、あの、皆さん、それでですね、それ以来我々は、あの、せんべいは、あの、近畿、食べないでくださいよっていうふうにお話しております。はいはい、で、そう言って言うとなかなか、まあ、みんな食べたくなっちゃうんですけど、<笑>あの口の中で溶けるようなせんべいはですね、<笑>結構です。あのポテトチップスとかですね、あ,なるほどなるほどあの、はい、本当にあのやっぱり溶けつって非常に悪いです,、ね、そうですね。上脈がある方はあのそういった。まあ、硬いものです,、ね、ですね、少しあの気をつけられるといいのかなと思います、ね。そうですね。
0: 先生、食道静脈瘤の治療のことをちょっと伺い、はい、忘れちゃったんですけど、はい、食道静脈瘤が。まあ、内視鏡検査によって、まあ、できてますと、はい、いうことになったら。まあ、放っておくと、その今のように、はいえー、何か食べた途端にとか。まあ、破裂してしまって、吐血っていうことになるわけですけれども。これ見つかった時は、治療は
1: どのようなことをす。はい,行いますか、これはですね、はい、まあ、大体おそらく、あの内視鏡の専門の先生がやられる。治療が必要な静脈瘤と診断した場合、えー、入院していただきまして、えーえー、通常はまあ内視鏡で行うんですけれども。はいはい、その静脈瘤を縛ってくる治療と、はい、あとそこの血管の中に固まるお薬を入れる。はいはいまあ、効果療法と言いますけれども、えーえーはい、そういった治療が中心で行っております。なるほど効果療法というのは固めて。えっ、
0: ー、と、まあ、破裂を防ぐ、ね。そうですね。血管を、
1: まあ、そこ、血流をなくして。ししまううという治療になるんですけども、うん
0: 、なるほどなるほどわかりました、えー、放っておくとやっぱりこれは怖いので,そ,で、ねはい、それからおせんべいは食べないようにというまあ私実はそういう患者何人も知ってましておせんべい食べて吐血、えーはい、してっていうそれで先生に怒られたっていうそういうん、なので、まあ、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思いますはいではいよいよですね先生があのご研究なすっている肝硬変の治験、はいはい、の,のお話なんですが、はいえー、と PRI724 というお薬ですね。はいはい、これは、えー、もともとはと、えー、大腸がんですとかその他の病気で、そうですねえー、まあ開発されたっていう薬なんですかね、はいはいはい。これ
1: はですね、はい、あのまあ横浜のベンチャー企業が、えー、あの開発したお薬で、えー、まああの元々がんに非常に重要なシグナルを抑える薬なんですけどね。えーえーはいえー、ですから最初はあのか大腸がんであったり、膵臓がんであったり、えー、白血病といった、えー、そういったがんに対しての開発がす先に、えーえーえー、進んでおりました。で、ねね、アメリカでもそういった治験を始まっておりました。で今回のこのシグナルちょっと難しい話「ウィントシグナル」っていうんですけれどもこのシグナルっていうのはがんも効くんですけれども重要なんですけれども染色にも非常に重要ですよっていうのがもうこれはかなり昔から言われておりました。でそこでです、ね、まああのそこのベンチャー企業の方々と共同研究で、はい、えまず我々に申し出がありまして、えーえー、肝臓のまあ肝硬変モデルで、えー、え我々が今東京都医学総合研究所の小原先生と一緒にまあ研究をしておりまして、はいはいえー、そこであのやってまあ、やってみたたたんんでですすね、はい、そうしましま劇的に効いたんです、はい、これはちょっとびっくりしたんですけども、はいはいそ,ね、そもそもあの繊維化に効く薬ってすごくたくさんあるんですね、えー、マウスの段階で効くのはあるんですけども、えーえーえー、あの今回我々が使った C 型肝炎非常に人の C 型肝炎の、まあ、病態と似てるマウスに効くっていうのはそうなかったものですから、えーすねまあ、これは非常にまあ有望じゃないかということで、えーえーえー、まあぜひ人にですね。はい、あのまあ先ほどからもお話しさせていただきましたように、今ですね肝硬変そのもの、えー、いわゆる、はい、まあ一回硬くなった肝臓を柔らかくする薬っていうのはですね、えーえーはい、ないんです。ないですね。はいあのまあ大症性の肝硬変の方は C 型肝のウイルスを排除すれば、えー、まあ時間はかかるんですけどゆっくりゆっくり治ってはいきます。えーえー、しかし直接この繊維を標的とした硬、はいえー、くなった肝臓を柔らかくする薬はな、え、い、ー、これはもう本当に我々、えー、もちろん患者さんもそうですけれども、えー、待ち望んでる薬の一つかと思うんですけども、えー、そういったこともあってですねぜひ人にあのまあ治験をですねやってみたいと我々計画したんです、え
0: ーえー
1: 、でまあそれが一番の契機ですね。はい、なるほどなるほど、はい
0: 、それは大体何年ぐらい前にな
1: るんですかもう五年になります
0: 五、ね、年前にはいそれでえっ、ー、と冒頭に私先生と最初にお会いしたあのきっかけになりましたまあ、こういう研究をしていましてというお話になっていくんですね,そ,ですねそれがえっ、ー、と2015年になりますからす、ねえー、2年ちょっと前になりますね、はい、でようやくあの時にもうすでに患者に対して、はいえー、のデータが。ありましたですね忘れられない患者のというお話で,、はいでねはい、一番最初にこの治験に参加したあの患者ということでお話がありましたけれども、うんまあ、その方は、えー、そうするとうまく行ったんですかね。そうなんですね。はいはいはい、本当にあ
1: の良かったなと思うんですけども、うん、その方はまあチャイルド B と言いまして、はい、現状ではまあ、えー、保険でこウイルス治療薬を使えない患者さん,ん、ね、ウイルスが排除
0: できない、そういうことなんですね。で無常
1: にあの、はい、まあもう私はがんができるのを待つのみですか、うん、っていうようこと常々おっしゃってまして、はい、まあ我々も何とかしたいんだけど、うん、ちょっと数値が足りなくてね、うん、っていう話をしてたんです。うんうんうんはい、でその際にまあ我々の薬があのまあこのチャイルド B って少し少しまあ,あの A B C ってそのあるんですけども、はい、少し進んだ患者さんに対して使えるというふうに、はいうんうん、まあ我々あの計画いたしましたので、その方に投与してました。はい、で実際どういう投与を、はい、するかというとですね、一、はいえー、週間ずっと点滴なんです。点滴なんですね。一週間です。これ結構患者さんにとって一週
0: 間打ちっぱなしですか。
1: そうなんです。持続点滴で、ねはいはい、まあ、いわゆるサーフロというので、ずっと、はい、でも、やっぱり気になっちゃうんですよね。はい、なかなかちょっと皆さん大変だったかと思うんですけども、1週間。はい、で、入院していただいて、えー、で、1週間退院していただく。えーはいはい、これを6回繰り返しました。えー、計3ヶ月ですね、うんはいはい。で、その方はですね、あのー、だ、まあ、だんだんちょっと我々も一番最初にの方でしたので、えー、もう最初の点滴が、まあ、お薬が始まった時は、まあ、1時間ぐらいベッドサイドずっと見てたんですけど何、はい、か起こらないかどうかというとですね。えーえーで幸い、まあ、あの全くそういった副作用というのはなくて、えー、終えることができてでで一番、はいあのまあ、ちょっとびっくりしたのはですね、えー、途中からのアルブミンとかプロトミンビン時間という数値が上がってきたんです。はい、で、まあ、あの非常に本人も元気になってきまして<笑>やってる途中からですかというのをおっしゃってたんですよね。そうですかですからっていうふうにうま思っていたんですけれども、えー、でまあ終わった後に、はい、まあ肝性検といってちょっと肝臓の組織を取る検査をして、えー、本当にまあ肝臓が良くなったかどうか見る検査を行ったんですけれども、はいえー、これがまあ本当にあの我々びっくりするぐらい良かったんですね,ああですね一番最初の患者さんで、えー、まあ1例目でしたので、えーまあ、あのちょっとまあまだまだあの分からないですけれどもただこの方は非常に良くなったっていう非常にあのえー、最初、まあ、印象深い少年となった、ね、わけですね
0: でその方は、まあ、あのチャイルドって先ほど先生ちょっとおっしゃいましたが、はいまあ、肝硬変の状態をお、まあ、示すような、まあ、指標みたいなものがあるんですけどもその B という方が、えっと、チャイルド B の方が A になった,なっ,たっていうことですね、はい、で,でまあよくなったってことですね、はい、でそうするとチャイルド A の方っていうのは飲み薬でウイルスを追い出すことが今できますよね、はいでその方も飲まれて、そうなんです、はい。で
1: もう本当にまあ良かったですね。それで結局ウイルスも排除できまして、うもう二年経っているんですけども、まだあもちろんですけどチャイルド A のままですし、はい、そうですうがんもできていないということで,で非常にあのまあ喜んでいただいております。いや
0: ーこれはもうね本当にね、はい、あの肝硬変の患者特にあのまあ肥大症性ですね、えー、症状が少し出てしまったような方にとっては、はい、もう本当本当にあ,のありがたい研究というか待ちに待ったというか、はい、あの肝硬炎の繊維化そのものが、まあ、解消していくということですよね、はい、そ,うなんですそういうお薬ができたんだっていうことで
1: まだまだちょっとあの始まったばかりなんですけども、うん、まだまだあの2ステップぐらいあるんですけども、うんはい、まず第一段階として、ねまあ、安全性ということではですね,ですね、うん、非常にまあ皆さんあの問題なく終了できましたので、うんはい、えーえーえーまあ、本当に始まったばかりですけども、早くですね、はい、あの皆様のところに届ければいいなと思ってます、ね。思そう
0: ですね。で、えっ、ー、と、まあ、今までの研究が、えっ、ー、と、まあ、フェーズよく言います、フェーズワンということで。はい、えっ、ー、と、フェーズツーが
1: 、えー、今後始まる、はい。そうなんですね。すねまあ、その話をちょっとさせていただくとですね。はいはい、今お話しさせていただいたように、今回の、まあ、試験は、えー。1週間入院です、ねはいはい、で持続の点滴って、はい、これかなり、まあ、やる方としてはしんどいですね<笑>っい,いわゆるその働いている方ってできないです,、はいですね、でまあかなりその後半になりますと、うんうんまあ、あの全国からいろいろと問い合わせをいただいたんですけどもどうしても仕事している方は難しいということがあってです、ねまあ、実際、まあ、我々も重々承知しておりまして、はいまあ、それをですね、まああのまあ、克服といいますか持想、えー次のですね、はい、あの治験では一、はい、週間に二回の点滴で今考えております。一週間に二回。二回点まあ外来に来ていただい
0: て一回で時間はどのぐらいかか
1: るんですか。今はですね四時間をちょっとよあ,あの計画し四時間でなんとか。あじゃ
0: あもう持続ではなくてそうですあ。そ
1: れは全然違う、ね。そうするとかなりはいあの、はい、皆さんにとっても負担が減るのではと思っております。ううあ
0: そうですか。はい。
1: でそれでまあ三ヶ月間ですね。三ヶ月間ですね。やっていただくというとまあ計画中でしてまだこれは正式ではありません
0: 、はいはい。えっ、ー、と
1: 先生そしたらですね、はい、ちょっと。おっしゃっていただける範囲で結構なんですが、はいはい、えっ、ー、と
0: 、まず一番最初は C 型肝炎の患者でスタートしたということですが、す次の段階で、えー、まあこれは期待している患者がすごく多いものですから、はい、例えば B 型肝炎であるとか、はい、あるいは C 型肝炎でウイルスを、えー、排除したんだけれども、肝硬変がなかなか治らないという患者が多いんですが、はい、そういった患者が対象になるということはありますか、は
1: いあのですね、それは非常に重要なポイントでした、えーえー、実は私たちはこのフェーズ1の治験をする、はい、計画する段階ではですね、えー、まだこういった飲み薬ってなかったんです。はい、ですからあのチャイルド A と B の方っていうふうにしたんですけども、はいまあ、その後からどんどん新しいお薬が出てきまして、はいはいはい、今やもうチャイルド A の方ほとんどウイルスがいない方だと考えられます、はいはい、であの、まあそういうことを考えましてこれはあの、まあ、薬をそういった。あの開発に非常に重要な PMD という、えーえーまあはい、機関があるんですけども、はいはい、その方々とご相談させて今いただいているところですけども、えーえー、次はですね、えー、あの C 型肝炎はウイルスの治療後の方も可能にする予定
0: です
1: 。チャイルド、まあ、AB の方と、あと今お話しあった B 型肝炎。この方々も非常に困っていらっしゃる方が多くて、実は実験マウスの段階では B 型肝炎のマウスにも非常に効くっていうことが分かっておりましたので、我々は次は B 型肝炎と C 型肝炎の肝硬変の患者さんを対象とします。そして、ウイルスあるなしっていうのは、まあ、いわゆるか、まあ、問題なくですね、はい、ウイルスが排除後の方、C 型カイノバラですね、えーえー、B 型肝光員の方は、おそらく、あの、飲み薬を飲んでいらっしゃる方が多いと思うんですけども、えーえー、それに関しては問わないというふうに、ああそうです今、あの、計画しております。あ,あ、そうですか。と
0: 、まあ、これもおっしゃっていただける範囲でいいんですけれども、はい、えー、っと、いくつかの病院
1: でやるような予定になりま、ねはい、なすかね、何箇所か。そうです、ね、3つぐらいを今検討しておりまして正式に決まりましたらまたご連絡させていただきますわ、ねはい、かりました、はいえー、それでは今の,あ
0: の先生のおご研究知見に関してですが、えー、何かお問い合わせがある方は、えー、私ども東京肝臓友の会までご連絡いただければと思います。電話番号は59822150です。火曜日から金曜日まで、10時から、えー、4時まで、お電話をお待ちしております。